0: Oke okay guys, welcome back to my channel. Eh, mana? Oh, sini. Lupa. <laughs> Oke. Okay. What's up guys? Apa kabar semuanya? Udah lumayan lama gua nggak bikin video lagi, ya. Yeah. Oke, okay, nggak apa-apa. Yang penting kali ini gua ada kesempatan untuk membuat konten lagi. Menemani menghiasi beranda kalian ya. Nggak tahu kalian suka apa enggak ya, semoga aja kalian suka. Ya. Yeah. Ya jadi kalau uh, isu-isu yang bukan isu ya kayak pembahasan yang paling sering gitu ya dibahas uh, di kalangan ya mungkin anak-anak anak muda gitu Tentang kan anak muda ini identik dengan mereka ini kritik gitu ya uh, menging- Memberontak atau menginginkan sesuatu yang bebas gitu jadi Gue juga sih sebenarnya ya Kita menginginkan kebebasan atau Sesuatu yang seru gitu Yang fun yang Jadi kita tuh punya rasa penasaran keingintahuan yang tinggi gitu biasanya ya Kalau anak-anak muda pada umumnya gitu Ya oke jadi Di video kali ini gue akan ngomongin Tentang Kebebasan Atau bebas Sabeb nah, Itu dibolak-balik doang tuh ya kalau Bahasa kita mah sampai bebas Ya jadi kebebasan Oke kita sebenarnya gue di video kali ini Akan membedah salah satu pemikiran dari filsuf Terkenal lah ya di era abad ke 20 gitu Tapi gue akan berfokus ke siapa dia Filsuf ini bernama Jane Paul Sartre ya. Ini buat anak-anak filsafat pasti udah gak asing banget dengan Jane Paul Sartre ini Jadi beliau itu adalah filsuf asal Prancis ya. yang terkenal gitu ya di era Perang Dunia 1 2. Jadi abad ke-20 lah. Salah satu filsuf kontemporer. Jean Paul Sartre. Jadi pemikirannya beliau ini menarik gitu ya menurut gua karena beneran beda dari orang-orang pada umumnya. Yang beliau ya, ini <tuh> membahas soal kebebasan dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda gitu. Jadi ada salah satu pemikiran Sartre itu atau statement gitu dari Sartre yang menyatakan bahwasanya kebebasan adalah kutukan bagi manusia. Nah, ini kan bertentangan dengan anak-anak muda sekarang nih kan yang menginginkan kebebasan gitu ya. Pengennya bebas Anak muda itu identik dengan gak suka diatur gitu ya Gak seneng terlalu dikekang Pengennya bebas Cuman bagi Sartre Kebebasan itu sejatinya adalah Kutukan bagi manusia Begitu Kenapa? Karena ma- manusia ini berbeda <tuh> Dari makhluk-makhluk lain yang ada di dunia Yang ada di bumi gitu Berbeda dengan hewan, dengan tumbuhan Manusia ini punya kebebasan karena manusia diberikan akal sama Tuhan ya kan hewan nggak tidak diberikan akal gitu ya makanya hewan nggak pernah menyuarakan tentang kebebasan nggak pernah protes ketika diatur ketika disembelih misalnya nggak pernah tuh hewan tuh hanya punya nafsu dan ya dan nafsu aja ada insting hewaninya pastinya jadi mereka nggak punya akal nggak punya pikiran kambing itu nggak pernah demo pernah lihat ada kambing rame-rame di jalan turun ke jalan demo gitu hentikan penyembelihan kurban gitu kami juga makhluk Tuhan nggak pernah kan gitu kambing ngomong bawa poster gitu weh manusia jahat itu nggak pernah <tuh> sorry guys jadi yang punya kebebasan hanya manusia gitu yang bisa menyuarakan yang bisa mengkritik gitu ya yang bisa berpikir gitu bereksplorasi itu ya cuman manusia Hewan juga nggak punya visi misi. Kalau yang punya visi misi ya juga c- Cuman manusia kan. <tuh> kan manusia tuh yang uh, dengan saya kuliah di perguruan tinggi negeri ini kelak saya akan menjadi kan tuh manusia menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa negara gitu. Kambing tuh nggak pernah kayak gitu. Ada lihat kambing. Besok saya ingin jadi kambing yang berguna bagi. Gak ada kambing ya makan-makan aja makan rumput juga. Terus sampai tidur makan tidur makan tidur ya sama yang lain lah ya tau lah nah, itu tuh itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain dengan hewan dan tumbuhan. Nah karena itu karena manusia diberikan akal makanya manusia Pada dasarnya setiap manusia itu punya kebebasan punya hak untuk bebas gitu ya Nah tapi di sisi lain karena Manusia ini punya akal dan punya kebebasan gitu ya Nah ini kalau di Sartre konsepnya namanya Ada dua konsep tentang manusia gitu Yang pertama ada et, etre pour soi Itu bahasa Perancis ya Karena Sartre kan orang Perancis Etre pour soi artinya Mengada untuk dirinya Dan yang kedua itu etre en soi Mengada dalam dirinya Nah apa tuh maksudnya Jadi yang pertama dulu nih ya Etre pour soi itu maksudnya pengada ya merupakan subjek karena ia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri. Jadi manusia ini punya kesadaran, oh, maksudnya gue ini seperti ini gitu. Kayak misalnya kita nih gua misalnya punya karakter uh, apa nih misalnya penasaran misalnya punya rasa ingin tahu yang tinggi atau enggak kritis, nggak mudah percaya sama orang lain. Nah, itu sadar, gua sadar gua orangnya memang begini gitu. Oh, ya udah. Jadi ngerti sama dirinya sendiri kayak dan mau atau paham tentang apa maunya diri sendiri gitu oh gue mau ini 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 yang gue suka itu ini 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 yang gak gue suka itu ini 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 nah itu maksudnya Sartre Etre Porso itu jadi kesadaran akan diri sendiri gitu <tuh> nah terus tapi di sisi lain manusia ini kata Sartre selain dia subjek yang maksudnya benda hidup gitu yang punya kesadaran manusia ini di sisi lain juga objek artinya benda mati objek bagi dirinya sendiri Jadi konsep manusia adalah dualisme antara subjek dan objek Jadi maksudnya kan manusia itu tadi ya yang gue bilang Berakal, punya akal pikiran, punya hak kebebasan gitu ya Jadi punya kemampuan untuk mengkritik, kemampuan untuk mengeksplorasi Itu manusia Jadi kan aktif gitu, jadi kayak hidup gitu kan Tapi di sisi lain kita juga benda mati Yang bisa dikontrol oleh siapapun gitu Yang bisa dikendalikan oleh siapapun termasuk diri kita sendiri bahkan orang lain kan ada tuh orang yang saking fanatiknya sama tokoh tertentu gitu jadi kayak uh, si tokoh idolanya ini ngelakuin apa diikutin lagi ngapain diikutin gitu kan ada orang yang terlalu fanatik nah itu kan kita kayak objek kayak nggak punya otak gitu kayak orang kok kemana-mana diikutin apa-apa diikutin suruh motong lidah diikutin suruh bakar rumah orang diikutin kan aneh gitu ya jadi kayak nggak punya akal jadi kayak objek makanya katanya sartre manusia itu selain dia subjek kadang juga objek gitu, selain dia berakal jadi kadang juga kayak nggak berakal gitu kelakuannya ya. Nah terus konsep yang kedua ini ada etre ensoi tadi berarti mengada dalam dirinya seseorang dalam keadaan ini tidak sadar akan diri sendiri nanti nah, kalau ini kebalikan dari etre porsoi tadi ya tidak sadar akan dirinya sendiri jadi ya dia nggak kenal sama dirinya sendiri gitu ini lawan dari eternsoi etriporsoi sorry ini kalau anak-anak psikologi pasti nggak asing dengan pembahasan ini jadi <tuh> mengenali diri sendiri gitu jadi orang yang di eternsoi ini dalam tahap yang dia ini bingung gitu karena mungkin sering dikekang dan diatur oleh orang lain sama orang tuanya sama teman-temannya misal kebawa circle kebawa pergaulan <tuh> Jadi dia nggak nggak tahu apa yang dia mau gitu kayak gue ini siapa sih gue ini pengen apa sih gitu loh kok gue kayak kebawa orang lain terus gitu. Jadi kayak orang lain ke timur deh ikut ke timur, orang lain ke barat dia ikut ke barat. Jadi, ditanya emang emang kenapa lu ngikut mereka? Tahu gue mah ngikut aja. Nah, Bisa gitu tuh. Jadi yang kalau ditanya ini gimana? Nggak tahu bebas gue emang Nah itu tuh yang harus diwaspadai gitu ya. Jadi dia nggak bisa berbuat apapun untuk dirinya sendiri Dia cuma bisa dikontrol orang orang lain gitu Dikontrol lingkungan sekitarnya ya, Jadi kalau di Leonardo da Vinci ini keluar dari Sartre ya Kalau Leonardo da Vinci itu statementnya adalah Aktivitas kerumunan Jadi aktivitas itu nggak penuh kesadaran Gak ada awarenessnya gitu Aktivitas kerumunan itu apa maksudnya Ya orang-orang di sekitarnya Masyarakat sekitarnya ngelakuin ini ya dia ikutin aja gitu nggak punya kesadaran kenapa dia ngelakuin ini untuk apa intinya asal ngikut aja jadi kalau ditanya kenapa kamu kayak gini kenapa kamu misalnya milih uh, calon a misalnya ya karena tetangga saya keluarga saya milihnya calon a semua jadi saya takut nggak dianggap nanti ya udah saya nah itu tuh bahaya jadi aktivitas kerumunan jadi ya intinya sih kalau bahasa kasarnya gitu ya kayak orang nggak punya pendirian lah gitu ya nggak punya prinsip <tuh> jadi asal ikut aja nah itu etre ensoe Oke, lanjut ya. Oke, ini masuk ke Tadi kita udah ngomongin uh, apa? Kebebasan gitu ya. Keistimewaan manusia, kebebasan kutukan manusia makhluk berakal. Jadi karena manusia makhluk berakal, manusia bisa punya kebebasan dan punya keinginan untuk bebas gitu ya. Nah, sekarang kita di dalam kebebasan untuk keinginan akan kebebasan itu manusia itu punya kesadaran gitu. Kenapa bisa pengen bebas Kenapa bisa bebas Ya karena manusia punya kesadaran ya. Kenapa bisa punya akal Akal itu nanti akan membentuk kesadaran Atau awareness gitu Bagi Sartre Kesadaran merupakan sebuah ciri khas Yang hanya dimiliki manusia Itu tadi ya Sama seperti akal tadi Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari akal Sebagai Maluk berakal Setiap manusia Pasti memiliki kesadaran akan sesuatu Entah kesadaran yang dibentuk secara sengaja Atau terbentuk dengan sendirinya Ya Kesadaran ini adalah bentuk pola pikir gitu guys ya. Jadi akal yang disempurnakan terus menerus gitu ya pemikiran yang disempurnakan terus menerus akan menjadi kesadaran. Nah kesadaran ini bisa terlihat dari kebiasaan gitu ya. Misalnya orang yang sejak kecil dididik sama orang tuanya untuk uh, bicara sopan gitu sama orang yang lebih tua atau siapa siapa pun gitu yang nggak pokoknya nggak boleh ngomong kotor dididik. Sama orang tuanya kayak gitu dari kecil, jadi dibentuk tuh pola pikirnya kamu tuh nggak boleh ngomong ini, 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 ini. Dari kecil dibentuk sebertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Nah, ketika dia dewasa ya itu akan terbentuk jadi pola pikir, pola pikir itu akan memunculkan sebuah kesadaran, oh, ngomong kasar tuh nggak boleh, nggak baik. Jadi saya harus ngomongnya harus sopan. Nah, itu sampai gede akan, akan dia jadi orang yang sopan, yang santun, nggak pernah ngomong kasar gitu. Ya, ntar guys ini, aduh, motif ini bisa, ganggu aja. udah sorry ya <gurna> ini gak gue edit dah <gurna> emang baik banget orang nih chat-chat nih <gurna> dah. nah lanjut Sampai mana tadi kan lupa aduh astagfirullah jadi kesadaran tuh dibentuk secara terus menerus gitu jadi <gurna> enggak timbul dengan sendirinya atau secara instan gitu enggak jadi harus ada prosesnya proses pembiasaan itu tadi ya Nah, itu kan kalau tadi itu dibentuk secara sengaja. Yang terbentuk dengan sendirinya biasanya kita terbentuk dari society atau lingkungan sekitar kita gitu ya. Karena di lingkungan sekitar kita itu pasti mempengaruhi karakter kita. Misalnya kita bergaul atau tinggal besar di lingkungan yang seperti apa itu akan ngaruh ke ke diri kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang misalnya uh, ambisius ya, kita akan ke bawa ambisius gitu. Kita akan sadar di otak kita bahwa saya ambisi, cita-cita itu penting. kita bergaul sama orang-orang yang selengean, yang tengil, yang nggak punya tujuan hidup ya akan sama juga seperti itu kita, ya. Akan ke bawah juga. Kalau di Islam tuh ya ada lah sabda Nabi Muhammad SAW hmm. yang biasanya kalau kita bergaul sama tukang parfum ya kita akan kecipratan wangi gitu. Kalau kita bergaul sama tukang minyak ya badan kita akan bau minyak gitu. Hmm. Itu apa? Ibaratnya kayak gitu. Hmm. Jadi pemikirannya Sartre ini sebenarnya adalah filsafat eksistensialisme ya kalau anak filsafat pasti nggak asing lah dengan ini jadi ya, filsafat itu ada beberapa aliran ada eksistensialisme, esensialisme, ada sinisisme, terus ada stoisisme banyak ya, ada sofisme juga ya banyak banyak aliran berpikir. Nah Sartre ini salah satunya adalah eksistensialisme jadi secara umum membahas tentang realitas yang nyata gitu, terutama tentang manusia itu sendiri ya sebagai subjek atau individu ya, gitu guys ya. Dan ini asumsi-asumsinya Sartre itu, itu ya pasti punya teori-teori fil- filosofis masing-masing gitu. Dan teorinya Sartre banyak dan di video ini gue nggak akan ngejelasin satu-satu karena teorinya Sartre ini cukup banyak gitu ya. Semua teorinya Sartre kebanyakan tentang kesadaran tadi ya tentang membahas tentang manusia ya jadi kesadaran itu tadi yang gue ulangin ya kesadaran bermula dari manusia itu sendiri karena manusia itu punya akal ya manusia akan punya kesadaran gitu kesadaran itu harus dibentuk dari pemikiran-pemikiran atau kebiasaan-kebiasaan yang dibangun secara terus menerus gitu ya dibentuk secara terus menerus Jadi segala hal yang di luar kesadaran manusia itu dianggap sebagai lawan dari kebenaran. Jadi menurut Sartre, kan kita kan suka berdebat tentang salah benar kan ya? Itu sering rame ribut di medsos gitu. Oh ini salah ini bener? Enggak ini bener ini salah gitu. Nah itu kalau menurut Sartre kebenaran itu ya ter terletak di orangnya masing-masing, di subjeknya mas- di subjeknya masing-masing. Jadi kebenaran itu subjektif kalau menurut Sartre. nggak ada yang sesuatu yang pasti benar pasti salah itu yang mutlak tuh nggak ada tergantung orangnya masing-masing kebenaran tidak akan ada artinya tanpa adanya kesadaran jadi kebenaran itu harus ada kesadaran kita yakin bahwasanya membuang sampah sembarangan itu nggak baik dan kita yakin itu benar ya kita harus punya kesadaran ya kita juga nggak boleh buang sampah sembarangan berarti percuma kalau kita bilang ceramah Kuar-kuar, membuang sampah sembarangan itu merusak lingkungan, bla-bla-bla. Tapi kita sendiri buang sampah sembarangan, nah itu nggak ada artinya. Jadi kebenaran itu harus ada kesadaran sama, termasuk agama, iman, kepercayaan juga gitu. Jadi kita sadar gitu akan kebenaran sang pencipta, akan kebenaran dari agama kita ya kita harus ada kesadaran. Kalau misalnya kita nggak ada kesadaran untuk menjalankan apa yang agama kita perintahkan ya itu nggak ada artinya kebenaran itu. Jadi ya. Kebenaran itu terletaknya di manusianya bukan di realitasnya gitu Gitu guys Semua teori tentang nilai-nilai kebenaran dianggap sebagai objek Yang tidak lebih dari sekedar kemungkinan tuh kata Sartre tuh Jadi kebenaran tuh sifatnya kemungkinan Gak ada kebenaran yang pasti Possibilitas gitu possibility Kemungkinan yang tidak didasari dengan kesadaran itu tidak ada gunanya Nah itu tadi Kemungkinan kalau pengen jadi kebenaran Harus ada kesadaran dari orang-orang yang meyakininya gitu Jadi kalau misalnya nggak ada kesadaran, nggak ada implementasinya ya percuma gitu Kita merasa bahwasanya Misalnya gue nih Gue yakin bahwasanya gue ganteng misalnya Terus gue nggak ada kesadaran gitu Cuman gue doang yang ngerasa Terus tapi kayak di depan orang lain gue Ya ngerasa dari gue jelek aja gitu ya percuma gitu Contohnya kenapa gitu ya <kuh> atau misalnya temen-temen nih yang apa yang mahasiswa atau siswa segala macam Yakin bahwasanya pinter, gue ini pinter gitu ya harus ada kesadaran Harus kita tunjukkan bahwasanya kita pintar gitu, kita rajin misalnya rajin bertanya Terus kita pemikiran kita cerdas nggak asal ngomong, nah itu harus ada kesadaran akan kepintaran kita gitu. Jadi kalau misalnya gak ada kesadaran ya gak ada artinya kebenaran itu. Ya, oke lanjut. Oke ini dua tingkatan kesadaran. Sekarang kita masuk ke dua tingkatan kesadaran ya. Pertama ada kesadaran pra-reflektif dan kedua ada kesadaran reflektif. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Kesadaran pra-reflektif adalah kesadaran akan eksistensi diri sendiri dan kehadiran individu lain sebagai objek. Jadi ini masih kesadaran internal gitu ya jadi kesadaran akan keinginan atau ego diri sendiri gue tuh maunya ini 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 gue sukanya ini ini tadi sudah ya sempat kita singgung di pertama di bagian pertama tadi Jadi kesadaran ini seringkali diartikan bertentangan dengan kesadaran satu individu dengan individu lain nah, biasanya emang tabrakan ya kesadaran itu atau pola pikir lah ya kan kita suka beda pendapat beda pandangan sama orang lain entah sama teman kita keluarga kita siapapun nah ini kadang menimbulkan sedikit bentrok atau pertentangan gitu nah ini namanya kesadaran pera jadi kita masih fokus ke diri sendiri <tuh> terus ada kesadaran reflektif Kesadaran reflektif ini adalah kesadaran akan eksistensi diri dan kehadiran diri sendiri di tengah masyarakat Nah ini lanjutan dari kesadaran pra-reflektif bahwasannya Kita akan diri kita sendiri dan kita punya tanggung jawab dengan sosial kita Dengan orang-orang di sekitar kita Jadi kita udah nggak egois gitu ya Konsep porsoi diakuinya keberadaan seseorang individu di tengah masyarakat Didasari dengan kesadaran individu itu sendiri Jadi udah sadar oh gue ini Misalnya gua, status gue mahasiswa Oh gue mahasiswa ya kewajiban gue adalah belajar ngerjain tugas dari dosen gitu jadi jadi udah nggak mikirin ego doang nih udah gue tuh pengennya ini ini gue maunya bikin konten traveling bikin konten traveling enggak gitu doang jadi gue ada tanggung jawab lain oh gue harus ngerjain tugas, gue harus nulis, gue harus bantuin orang tua misalnya gue harus bantuin teman gue yang kesulitan nah itu udah punya kesadaran untuk orang-orang di sekitar gitu Nggak cuman ke diri sendiri oke lanjut nah ini ada kesadaran dan tanggung jawab nih. Sartre menegaskan bahwa setiap kesadaran yang dimiliki manusia harus diiringi dengan tanggung jawab. Jadi kesadaran tadi ya, karena manusia punya pola pikir, punya pemikiran atau punya akal, akal itu akan membentuk kesadaran dan kesadaran ini ya, kalau dijalani secara terus-menerus ini akan memunculkan rasa tanggung jawab gitu. Manusia yang mengada untuk dirinya, being for itself, harus memiliki Kesadaran terbuka terhadap dirinya sendiri dan orang lain di luar dirinya mengada untuk dirinya itu tadi ya kita sadar bahwasnya diri saya ini ada diri gue ini ada gitu gue ini manusia gua punya keinginan dan gue juga punya tanggung jawab buat orang lain sekitar gue gitu jadi harus bertanggungjawab sama dirinya misalnya Ngejalanin sesuatu yang disuka Oke okay lah hobi gitu misalnya teman-teman yang hobi ngelukis Oke okay, ngelukis tapi ya Selain itu juga punya kesadaran bahwa saya Orang-orang di sekitarnya itu juga manusia yang harus dia penuhi gitu Maksudnya dia layani atau dia bantu gitu loh Punya kesadaran bahwa saya oh gua manusia juga Selain gua harus menyenangkan diri gua sendiri Gua juga harus bertanggung jawab sama orang-orang di sekitar gua gitu Misalnya ada temen punya masalah ya bantu sebisanya Dengerin curhatnya kalau bisa kasih duit gitu misalnya Nah itu manusia yang harus punya rasa empati kepada manusia lain Terus, kesadaran juga mencakup hal-hal yang bersumber dari niat atau keinginan individu individu itu sendiri Nah itu tadi ya Keinginan-keinginan atau visi-misi tadi ya Iya, yeah, visi-misi Itu kan bersumber dari keinginan Kayak misalnya kita ngeliat seseorang Misalnya kerjaannya yang keren gitu Misalnya polisi ini, wah keren ini jadi polisi ya Kayak gagah gitu misalnya Misal Eh gue pengen lah jadi polisi Nah itu kan timbul dari keinginan Dari niat gitu Nah kalau misalnya itu terus-menerus dikejar gitu ya Belajar, rajin, terus sampai masuk akpol misalnya nah itu kan akan timbul rasa tanggung jawab gitu nah itu, Jadi tanggung jawab itu sumbernya dari keinginan atau niat tadi ya Jadi nggak akan timbul rasa tanggung jawab nggak akan timbul kesadaran kalau nggak ada niat, nggak ada keinginan yang kuat <tuh> Dengan demikian kesadaran mengandung dua poin penting Yakni kesadaran akan diri sendiri dan kesadaran akan sesuatu yang diinginkan consciousness of something gitu ya kesadaran sesuatu yang diinginkan ini maksudnya terpertak tadi ya kesadaran diri sendiri tadi udah ini udah berulang kali kesadaran akan sesuatu yang diinginkan jadi maksudnya kenapa sih gue pengen ini kenapa sih gue pengen meraih ini tuh harus ada alasannya jadi kenapa gue pengen jadi misalnya teman-teman yang cewek pengen jadi pramugari misalnya itu harus ada alasannya Apa alasan jadi pramukari? Gue <guluh> gak tau misalnya Carilah Harus ada alasannya Harus ada motivasinya Gue pengen banggain orang tua Gue pengen uh, Membantu orang lain Dengan cara melayani penumpang gitu misalnya Ya udah harus ada alasannya Gak boleh Ya udah gue pengen aja gitu Gak boleh harus ada alasannya Harus ada kesadaran Akan sesuatu yang kita lakukan Atau yang kita pilih gitu gue misalnya nih gue bikin konten ini harus ada alasannya ya gue pengen menginformasikan sesuatu yang berguna aja buat orang lain gitu yang yang bisa menambah wawasan yang bisa menginspirasi gitu yang bisa memotivasi daripada gue ngisengin orang mulu gitu ngeselin orang mulu ya sekali-kali lah gue gue bikin orang jadi nambah ilmu gitu meskipun gue juga kurang ilmu sebenarnya <laughs> ya gue juga belajar di sini gitu ya oke lanjut Lumayan banyak nih ya pembahasan kita kali ini Terus ada yang terakhir nih gue, Tambahan dari gue Ada konsepnya Sartre itu namanya Bad faith Atau itikat buruk Jadi asumsi pertama dari bentuk Penipuan Seseorang terhadap dirinya sendiri Jadi keyakinan gitu ya Faith itu Misalnya Berbohong kepada diri sendiri gitu ya Jadi ini bentuk menipu atau membohongi diri sendiri Misalnya kita pengennya A kita tolak itu Atau gak, misalnya kita punya memang punya kejadian tertentu di masa lalu kita Tapi kita menolak hal itu, oh enggak itu enggak pernah kejadian kok Nah itu kadang yang justru bikin merusak diri kita sendiri gitu ya Merusak kepribadian kita itu justru hal-hal lain seperti ini Kayak bad fate ini kalau di teorinya Sartre Berbohong terhadap diri sendiri merupakan bentuk nyata dari kurangnya kesadaran Dan tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri Berbohong terhadap diri sendiri? Iya bener Jadi awalnya pengen ABC Gara-gara lingkungan sekitar kita nggak mendukung Lingkungan sekitarnya pengennya DEF Terus kita ganti Padahal pengennya ABC dari awal Nah itu kan membohongi diri sendiri Dan itu akan merusak diri sendiri Akan merusak kepribadian gitu Kalau menurut Sartre Kebohongan yang dibahas Sartre sini tuh Tidak Hanya kebohongan langsung yang diucapkan pada dirinya sendiri Tapi juga kebohongan dengan cara menghindari atau menyembunyikan kebenaran t- tentang diri sendiri Nah itu tadi misalnya punya masa lalu yang buruk tapi disembunyiin, ditentang gitu Menentang, nggak mau menerima, oh enggak gue gak pernah kayak gitu kok gitu Enggak, enggak itu bukan gue kok misalnya Jadi nggak mau ngaku, nggak mau berdamai dengan keburukan pun Itu kan wajar ya dalam manusia Jadi nggak mau mengakui keburukan diri sendiri itu salah satu bad faith gitu Gak mau mengakui dosa, Gak mau mengakui masa lalu yang udah pernah diperbuat itu salah satunya bad faith. Saya gak pernah kayak gitu kok, misalnya. Nah, harusnya ya terima aja. Oh iya, ya. gua pernah memang kayak gitu. Pernah dulu tuh brengsek, pernah dulu tuh jahat, tapi itu dulu. Sekarang insyaallah gua udah lebih baik, misalnya. Nah, itu lebih baik gitu ya. Daripada kita menyangkal atau menolak, Gak menerima gitu. Enggak, gua gak pernah kayak gitu. Nah, itu kadang justru merusak diri kita sendiri gitu ya. Nah, Perilaku yang kayak gini ini umum banget ya terjadi pada semua orang Gak mandang usia, kelamin, pekerjaan, gak mandang Terutama ketika berhadapan dengan kebenaran yang sulit diterima Karena tidak sesuai dengan keinginan yang harus Dan apa ya? Dan karena kita tuh harus bertanggung jawab dengan kebenaran tersebut Nah maksudnya apa? Kebenaran yang sulit diterima itu tadi Misalnya, ada kejadian yang nggak enak gitu kita terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk gitu ya nah ini kan nggak enak gitu ya kadang itu nggak sesuai sama ekspektasi kita kalau nggak kita atau sesuatu yang menyedihkan bukan kesalahan kita deh misalnya kita ditinggal oleh-orang yang kita sayang misalnya atau nggak ya gitu kehilangan sahabat misalnya kan itu nggak nggak kita inginkan dan kadang kebenaran itu yang sulit diterima itu kadang kita suka sulit memaafkan diri kita atau memaafkan orang lain gitu. Jadi kita kayak sosok, enggak gua nggak kenal dia kok misalnya. Dia udah lupa sama gue ya, gue juga udah enggak kenal kok sama dia. Padahal kita sebenarnya masih ingat, masih kangen misalnya sama sahabat kita itu. Nah, itu tuh yang kebenaran yang sulit diterima dan harus bertanggung jawab atas kebenaran tersebut. Maksudnya harus menerima. Mau kita sedih ditinggal orang yang kita sayang, ditinggal sahabat ya udah harus terima. Mau gimana lagi gitu. Keadaannya udah seperti ini. Kita memaksa dia untuk balik juga percuma. kadang mungkin ada keadaan terus suatu hal yang nggak memungkinkan untuk dia kembali gitu atau memang dia dasarnya udah lupa aja sama kita gitu udah nggak tahu diri misalnya ya udah kalau kita ratapi terus kita sedihin terus kita bikin nangis terus ya udah jadi kita di situ-situ aja kan makanya itu harus bertang maksudnya serta harus bertanggung jawab atas kebenaran tersebut ya udah kita harus tetap jalanin hidup gitu ya udah mau gimana lagi gue juga punya visi misi lain punya tujuan lain ya udah harus gue jalanin terus meskipun berat ya udah gue harus uh, harus usahalah gitu jadi gitu guys intinya nah itu dia kebebasan manusia ini makhluk yang menginginkan kebebasan nah tapi kadang-kadang kita juga bingung dengan kebebasan itu sendiri kan kan kita nggak mau diatur nih kita pengen bebas tanpa kekangan siapapun pengen bebas nah karena bebas kan lawan kata dari tidak bebas kalau tidak bebas berarti diatur. Nah, bebas artinya tidak diatur. Karena kita nggak diatur, kita kan bebas milih. Nah, kadang dengan kita bebas milih itu kita bingung, mau pilih yang mana ya gitu. Karena bebas, enggak ada yang ngatur, ya enggak sih? Gitu. Jadi. Oke, guys, mungkin segitu dulu video gue kali ini, ya. Thank you banget kalian yang sudah menonton, mendengarkan baik di IG maupun di podcast gue. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat buat kita semua buat diri gue juga pastinya oke sampai ketemu lagi di episode berikutnya di video-video berikutnya di channel gue thank you semuanya bye see you guys